0: Aponta o árbitro e sobe a placa Está começando mais um mais quatro no seu canal de áudio E com a palavra o nosso roster, Lucas Delona
1: Você não pediu, mas nós estamos de volta Mais uma semana em que eu sento nesta mesa virtual de Boteco Com ele à minha direita O maior viúva de Fred que existe O tricolor Pedro Souza Pedro, qual o seu destaque inicial?
2: Boa noite. Só pontuando primeiro que não, não sou mais viúva de Fred, o casamento foi reatado, né? já que ele está de volta. Em segundo lugar, meu destaque inicial é para a equipe do Arsenal, que conseguiu a proeza de ficar de fora da Europa League, dentro da Premier League, e agora precisa ganhar do Chelsea na final da FA Cup, senão, na próxima temporada, não disputa nenhum nenhum torneio internacional. Grande irregularidade pro Arsenal, que é o segundo ano fazendo merda na Premier League.
1: Esse é o meu destaque. Seria o Arsenal o maior pequeno na Inglaterra? Fica a questão. Ao lado dele, nós temos esse espécime raríssimo Sim, nós temos e mantemos este espécime, o botafoguense, o representante do alvinegro da Estrela Solitária, Eduardo Santiago. Qual o seu destaque inicial, amigo?
0: Boa noite, meus camaradas. Boa noite mais uma vez. Perdão. O meu destaque é um, é um pedido de perdão ao meu público, que é o meu microfone. O meu destaque vai para o meu microfone, para a minha voz de robô. E pedir doações aí, você que é fã do, do Mais 4 e não tá usando aquele microfonezinho, aquele que está encostado no canto, Mandar aqui minha caixa de correio. O Deluno vai deixar aí linkado aí no vídeo. Mentira, não deixa não, que pode, pode ter gente me perseguindo aí. Mas é isso. Pedir doações aí. Doe para mais cedo ajuda o Mascoto. Ou faz aquele precinho camarada para mim também, para eu poder comprar o um microfone, para esse programa tão bom ficar bom. Melhor. É isso. Esse é o meu destaque, gente.
1: Ajude a gente, mande mimos. E para completar esta pocilga, esta bagaça, está ele. Talvez... O único desta mesa que leva a informação, às vezes, bem às vezes, em primeiro lugar, o rubro-negro Alvin. Qual o seu destaque inicial, amigo Alvin?
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu tenho dois destaques iniciais. O primeiro é que não teve torcida, mas teve churrasquinho no Independência. O mascote do América Mineiro, de máscara e tudo, fez o churrasquinho na arquibancada. E o segundo destaque vai para o nosso grande peruano, Paolo Guerreiro, que igualou a incrível marca que ele tinha aqui no Flamengo contra o Vasco lá nos Grenais, em dois anos, com incríveis zero gols em seis jogos disputados contra o, o, o Grenal lá no Sul.
1: Grande Paolo Guerreiro, realmente nós vemos uma regularidade importante aí do atleta. E o meu destaque inicial, ele vai pelo fato de que eu voltei a ser pai de pet. Como muitos de vocês conhecem, sabem, eu tinha um gatinho Marola e tive que deixar ele com, com o pessoal que dividia apartamento comigo, mas agora adotei uma cadelinha, ela que se chama Lola. E em um dia, com, com ela, eu descobri um novo nível de pai de pet. Que se chama o Grupo de, de Cachorrinhos da Praça. Sim, tem pai de pet. Que possuem é um grupo de cachorrinhos da praça. Minha tia que me contou isso. Realmente, eu fiquei... Não, pera pera, 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 pera. É grupo de WhatsApp? É grupo de WhatsApp. É tipo um grupo de, de pais e mães do, da escola. <risos> Só que na versão <risos> PET. Ah,
0: cara, não. Isso aí que vocês fazem. Ah, fulaninho hoje
1: cagou na árvore e tal. Cagou molinho. Essas coisas? O que, 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 que você fala nesse grupo? Ah, eu, mano, eu não, não, não sei ao certo. Minha tia que me contou isso. Porque ela contou que... Ela falou assim mesmo. No grupo de cachorrinhos da praça, tem um cachorrinho que tem medo de... Não gosta de ficar na pracinha. Ele fica se tremendo todo. Ele prefere andar na praia. Eu fiquei bem chocado. É um grupo animal, né? Nossa senhora! <risos> ah,
2: não, Meu não, Deus! Não, não, Puxa a pauta não. aí, pelo amor de a gente Deus! pode encerrar o programa já com apenas minutos? Olha,
0: gente. Vou confessar. Estou ilhado sem internet, então eu não vi os jogos. Eu não vi os jogos do Girão da Rodada. Então vocês é que vão comentar. Vou só rolar essa bola aí. Gauchão.
3: Como ficamos? O Gauchão tivemos o, o Brasil de Pelotas assumindo que vai usar o resto do Gauchão como laboratório a Série B com a chegada do, do novo técnico Emerson Maria, que estreou hoje contra o Juventude. O Inter jogou ontem com um time meio alternativo e o Cude com medo de perder jogador, lesionado quase de desgaste físico e tudo mais. E o Cude ainda falou que o gramado tá péssimo e se for pra manter o gramado péssimo, que procure outro treinador. E o Grêmio <risos> manteve a liderança com empate hoje e pela Primeira vez na história o Grêmio jogou no CT dele, que foi feito para as categorias de base por causa da situação da, da pandemia lá no, no estado, porque Porto Alegre e Caxias do Sul vetaram a realização de partidas. É.
1: Eu, eu vou ser sincero pra vocês.
3: Eu não ligo muito pro Gaúchão. <risos> Também não. <risos> Então beleza. <risos> então é isso não, mas aí. Só, só uma coisa. Eu achei muito engraçado que o Kudê o reclamou muito do gramado. Chegou ao ponto de falar de botar o cargo a
2: jogo, né? Tipo, se não for melhorar essa cocinga aí, velho, vem outro aí, porque tô nem aí pra vocês. O cara veio lá da Argentina, lá da Argentina, pra cá, pra reclamar dos poderosos gramados no interior do Rio Grande do Sul. Quem ele pensa que é? Quem ele pensa que é? Pra quem
1: não sabe, pra quem é ouvinte, não sabe, a gente sempre gravava os domingos. Então, só pra situar vocês aí, quando a gente fala ontem, hoje, essas coisas aí, só para situar um pouco vocês. E hoje a gente teve a última rodada da fase de grupos do, do Paulistão, né? Acredito que muitos de nós torcemos para o Corinthians não passar de fase secamos, ficamos até as 6 horas da tarde secando o Corinthians e a gente se fudeu. <risos> eu protesto, eu protesto e não tenho nada contra o Corinthians. Então,
0: tava cagando e andando. Também não ligo, não queria que o Corinthians ganhasse, não né? é isso que eu tô dizendo. Eu só não me importo.
2: Então, é, como ficou o poderoso Campeonato Paulista? No grupo 1, Santos e Ponte Preta passaram e vão se enfrentar nas quartas de final. No grupo... Grupo 1? Não, grupo A. No grupo B, Palmeiras e Santo André se classificaram e vão se enfrentar na, nas quartas de final. Grupo C, São Paulo e Mirassol. Vão se enfrentar também. E Bragantino e o Corinthians, que infelizmente passou. O Guarani só precisava ter feito um ponto. Desde que os jogos retornaram, ele não conseguiu esta proeza. Os jogos ainda não tem muito bem a definição de como vai ser, onde vai ser, que horas vai ser. Porque por causa da pandemia, então ficou Santos e Ponte Preta, Palmeiras e Santo André. São Paulo e Mirassol e Bragantino e Corinthians. E eu vou chamar a atenção para mais um fato desse campeonato. A gente fala muito das regras do nosso querido campeonato carioca. Mas, por exemplo, lá em São Paulo, no grupo B, o Novo Horizontino ficou com 19 pontos em terceiro colocado. A Ponte Preta ficou em segundo no grupo A com 13 pontos. Ou seja, a Ponte Preta se classificou para a próxima fase, que são as quartas de final. É... E o Novo Horizontino, não. Sendo que na classificação geral, o Novo Horizontino está à frente da Ponte Preta. Isso é loucura, né, mano? É possível você ser rebaixado e quase se classificar o Água Santa, que inclusive caiu junto com o Oeste. O Água Santa tinha 11 pontos e tinha chance de classificação para a próxima fase até este último jogo. É ótimo isso, cara. É porque a Ponte Preta ganhou e o Água Santa ganhou também, mas não passou. Campeonato confuso. Então, a, não é só o Campeonato Carioca, que é bastante confuso e, e, e com regras não muito claras e democráticas, digamos assim. É, esses são os meus comentários para o possante campeonato paulista que o Corinthians, infelizmente, foi o Agua
1: Santa, até, até o, o início da rodada, ele tinha chances de se classificar e
2: de cair. Sim, <risos> Sim, é que ele perdeu pro Palmeiras por 2x1. Um. Ele, se ele tivesse ganhado, ele estaria classificado. É muita doideira.
1: Isso não faz o menor sentido, cara. Isso não faz o menor sentido, <risos> eu realmente. Parece o final do Brasileirão lá, Fluminense,
0: Botafogo, Ceará. Sabendo se classificar pra Sul-Americano, você era rebaixado, tá ligado? <risos>
2: <risos> então é um reflexo: São Paulo é o microcosmos do campeonato brasileiro. É isso que você tá querendo dizer. São Paulo dizer, é o Santiago. Brasil,
0: exatamente. São Paulo é o Brasil aí,
1: <risos> Estou indignado que garfaram meu grandioso Guarani. Tava perdendo de 2x0, diminuiu com 2x1. Em seguida fez o 2x2 2 no que seria um golaço de uma meia bicicleta, e foi mal anulado. No lance seguinte, tomou 3x1 e aí não tem time que, que suporte isso. Fica desmotivado e não conseguiu a classificação e com isso também não conseguiu tirar o mal paulista, que é o Corinthians, da das quartas de final.
3: Não, e teve, teve inclusive, o lance polêmico não só nesse jogo, mas também no jogo do Palmeiras, que rebaixou Água Santa. Que teve o lance pedindo pênalti, não pedindo pênalti pro Palmeiras. Um, o Sandro Meraite da, da Rede Globo concordou com o árbitro, o outro eu não, não sei o que, é que ele falou, não. Também pouco me importa, porque Palmeiras e Água Santa é um clássico lá deles, eles que se resolvam. <risos> Mas uma, uma informação aqui, é, não só do, do profissional, mas da base do, do Paulistão e da Série A1 também, é que com essa parada, só em São Paulo, para a gente ter uma ideia, só no estado de São Paulo, tem 110 jogadores parados da Série A1 do estadual, para a gente ter uma noção de como essa parada afetou não só os grandes, mas muito mais os menores times, né? E a, o está, a CBF divulgou que o Brasileirão sub-20 vai rolar em setembro, até fevereiro e tudo mais. E membros dirigentes da Light São Paulo sugeriram que fosse estendida de maneira emergencial a configuração das categorias de base. O sub-20 seria sub-21, o sub-17 seria sub-18, o sub-15 seria sub-16 por pelo menos um ano. E a, a justificativa desse pedido foi que os dirigentes da base estavam preocupados não só com o físico, mas também com o psicológico do dos atletas da base deles. Os
0: caras se preocupando com, com o psicológico jogador da base, saca que vocês estão de sacanagem
2: com a minha
1: cara, tá ligado?
2: Não, o pior de tudo, é, é, não é só essa questão de se preocupar e tal, é a proposta, tá ligado? Não, é, vocês não vão ficar em casa, vocês vão jogar, só vamos mudar aqui a idade, vamos ver como é que funciona esse troço, pra botar todo mundo em risco, tá bom? Todo mundo é, vai É, porque jogar. vocês tem
0: que valer 100, 100 milhões de reais até o final do ano, cara. Então, vambora.
3: Não, eu só acho uma coisa, que tipo, eu acho até justo se eu aumentar o, a, um, um ano de idade, porque teoricamente a gente perdeu um ano no futebol, não só no futebol, né? A gente perdeu um ano. Então, tipo, essa, essa, essa medida emergencial, eu não acho tão absurda assim, porém, preocupação com o psicológico é meio é meio desculpinho de um né?
0: É, a gente perdeu tanta coisa. Tem, tem tanta gente perdendo tanta coisa nessa quarentena aí. Mas tá faltando <risos> campeonato aí, gente. Tá faltando a que League, League. A grande Copa do Nordeste. O maior
1: campeonato em atividade no momento, né? O maior campeonato da história do planeta. Não tem
2: nem o que discordar. Não tem o que discordar.
1: Então, ficamos assim, meu caro amigo Santiago. O primeiro jogo Fortaleza Esporte 0x0 no placar normal e Fortaleza meteu 4x1
2: no Esporte no, nos pênaltis. Fico triste com uma notícia dessa. <risos> os caras cara se ressentem de 87, tá vendo? Depois fala que não, não é bem assim. Mas quando, quando o negócio aperta lá, aqui, ó.
0: Tá parecendo falando que superou a falecida, tá é ligado? Não, já superei ela já, pô. <risos> <risos> já superei já, pô. Tô bem. Quando
3: eu sou clubista, reclamam. Quando eu não sou, também reclamam. Se decisam, pô. <risos>
2: Não, quem que reclama é o, é o público que está ouvindo. Eu quero falar mal do Império do Mal, quero que todo mundo fale mal do Império do Mal, todo programa. Mas falar mal do esporte é esporte para mim. Tá? Nossa senhora! Porra! Pra Beleza! Alvinha, Muito alvinha aí na moral! Prossiga, Deluna, prossiga.
1: Por favor. Não, falando um pouco de, de Fortaleza Esporte, o Fortaleza apresentou aquele mais do mesmo, que é o, a, a filosofia de trabalho do, do Sene. Manter o controle do jogo, tendo a posse de bola, tentando construir a jogada sem pressa, tentando achar os melhores jeitos de, de entrar na área e conseguir uma finalização. O esporte, para mim, faltou ser muito efetivo. O Hernani Brocador passou umas duas oportunidades que eu lembro. Uma foi que ele demorou a passar a bola e, e quando passou o companheiro já estava impedido e no, no lance seguinte ele tentou driblar o marcador e se enrolou todo, que é o brocador, né amigo e essa classificação do Fortaleza levou, do, no, vai nos trazer já um clássico na semifinal, que é Fortaleza e Ceará, eu tenho pra mim vai ser o melhor jogo do, desses dois aí que vão vir mas o esporte ele não vai entrar de férias muito pelo contrário, amanhã segunda-feira é vai estrear no quadrangular final de rebaixamento, porque não conseguiu se classificar para a próxima fase do, do Pernambucano e vai enfrentar o Vitória às 4 horas da Ilha do Retiro. Toda a torcida, das outros três integrantes do quadrangular do, do regional deles aí.
2: Não, é nesse caso nesse, nesse caso específico, é, é, seria bem icônico ver um time do tamanho do esporte jogar a Série B do Campeonato Regional. Mas voltando ao Fortaleza Esporte, eu gostei do jogo, achei bastante equilibrado. Eu acho que se o esporte tivesse passado, também não teria sido nenhum absurdo. Foi um jogo bem... Todo mundo teve chance, assim. O 0x0 foi até um placar um pouco mentiroso. Mas o meu destaque pra esse jogo é o goleirão do Fortaleza, o Felipe Alves, que nesse estilo de jogo do Rogério Senna, essa coisa moderna, é, goleiro que sai jogando, ele vira e mexe, cara. Tu olha pra linha do meio de campo e tá o cara lá pensando armar jogada. Nessa também, ele tomou um chute do meio de campo, ele teve que fazer uma defesaça, se esticar todo, porque o cara tava adiantado quilômetros, tá ligado? Mas ele ainda pegou um pênalti, né, além dessa defesa, defesaça por um erro, que, erro entre aspas, que ele mesmo cometeu, mas ainda pegou o pênalti do Bárcia na disputa de pênalti, então talvez ele saia como o grande herói deste confronto, Felipe Alves, então assim, Fica aí esse registro. É o Neuer da Caatinga. Mas aqui
0: é, <risos> pergunta essa vai pro Pedro aí, que, que passou muito tempo com o professor Diniz aí. Rogério Senna, é o
1: Diniz que deu certo, Pedrinho?
2: Porra, essa pergunta aí é... Uh, 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 o Rogério Senna tem título, né? Diniz tem um campeonato paulista, eu acho, com o Aldax, não é? há alguns anos atrás, ou fez frente, uma parada dessa. Mas assim, eu estava no Maracanã e o Fluminense perdeu de 1x0 para o CSA. Eu, eu tenho meus problemas com o Diniz, não é mesmo? Então assim, eu prefiro o Rogério Semi, com toda tranquilidade. O cara conseguiu classificar o Fortaleza para a Sul-Americana, o cara conseguiu ganhar o primeiro título de expressão nacional do Fortaleza, que foi a Série B. Então, assim, eu prefiro o Rogério Série, com tranquilidade. O
3: Diniz tem a Copa Paulista pelo Paulista. <risos>
2: Sacanagem,
3: né, mano? É ah, complicado, é complicado. Além de desse troféu aí, o Diniz
2: tem o troféu de maior porta de bola com derrota. É imp... Difícil, é difícil. É, o Diniz é indefensado. Só o nosso querido amigo Marcelo, nosso querido amigo Marcelinho, que insiste em defender a filosofia do Diniz. É, só lamento. É um devoto de Mauro Cela Pereira que acha que o bom futebol é perder com 80% de posse de bola. Complicado. Importante é competir, amigo. É, ótimo.
1: E também, lá no jogo da Princesa, o Confiança bateu o Santa Cruz nos pênaltis depois de um 0x0 por 4x2.
2: Então, o Santa Cruz perdeu uma chuva de gol, principalmente com o já conhecido atacante da, da comunidade carioca, o Pipico, que já está no Santa Cruz há um tempo, mas teve suas passagens aqui no Campeonato Carioca. Perdeu uma chuva de gols, inclusive o Pipico... Também perdeu o pênalti na disputa, mas foi um jogo, é, digamos assim, à altura do, do que a gente poderia esperar de confiança em Santa Cruz. Foi um 0x0 0 bem, bem morninho, com algumas chances para Santa Cruz, trave, mas nada muito surpreendente. E o Confiança conseguiu, nos pênaltis, passar para a sua primeira semifinal da Copa do Nordeste. Então, assim, é, parabéns à equipe do Confiança.
1: É, bateu o Santa Cruz com muita confiança nos Caraca, hoje você o programa queira, tá cheio de piadinha. o programa de qualquer Só jeito. Só piadinha hoje.
3: Mas tu o... Uma pergunta aqui, o Pipico merecia a classificação ou não merecia? Merecia.
1: Merecia. Não, não não merecia. Ele
2: perdeu o pênalti, Pedro. Ele, ele perdeu jogou... um monte de Olha... gol, ele perdeu um monte bem. de gol, Teve perdeu um gol o pênalti. Que... Teve um gol que ele perdeu, que foi o próprio companheiro de time dele, o zagueirão, camisa número 3, que eu não lembro o nome, ele dá uma porrada em plena pequena área, aquele chute seco, e o cara fica prostado, nem pra se abaixar, fazer aquele negócio que o Romário fez no chute do branco na Copa, tá ligado? Dá uma ajeitadinha de corpo, não. Era gol, claro, tá ligado? E o cara tirou. Mas o, o rapaz estava confuso, era um zagueiro.
1: Ele viu que estava dentro da área, viu alguém chutando e, pô, sou zagueiro, tenho que proteger. Confuso, fiquei eu com confiança em Santa Cruz, né, maluco, pô. Então é a famosa bola pune, né? Pipico merecia, mas a
3: bola acabou punindo.
1: É exatamente, punendo. exatamente. Em Pituaçu, talvez a maior vergonha da semana foi Bahia 3 e Botafogo na Paraíba 1. Que garfaram o meu belo, garfaram. Estou elogiado com a
2: arbitragem nordestina. Tava 2x1, um, os caras fizeram o gol, o Bahia abriu 2x0, o Botafogo da Paraíba empatou aos 14 minutos do segundo tempo, e aos 18 minutos do segundo tempo teve um gol pessimamente mal anulado, e aos 25 minutos do segundo tempo, um gol impedido do Fernandão deu, sacramentou a vitória. Para a equipe de Salvador, parceiro, foi um roubo escandaloso a favor do Bahia. E isso sem falar que o Bahia tem um elenco muito melhor que o Botafogo da Paraíba. Para começar, o Botafogo da Paraíba tem um Felipe no gol. Então, assim, é bastante complicado. Felipe, ex-Flamengo, ex-Corinthians, isso já é um peso, apesar de ele ter feito uma boa partida. E o Bahia tem Clayson, Rodriguinho, o Daniel ex-Fluminense... Fernandão, o Jadson, que jogou no Fluminense e o no Cruzeiro também, um elenco muito melhor que o Botafogo da Paraíba, e ainda assim precisou da. Clamorosa ajuda da arbitragem para se classificar à semifinal da Lampions League. foda
1: Uns erros tão absurdos que, mano, no Twitter até a torcida do, do Bahia ficou meio com vergonha de comemorar. O próprio presidente do, do Bahia, o Belintani, é, reforçou a necessidade de ter o VAR na Lampions League. Que, mano, foi realmente tipo, uns erros crassos, tipo absurdos o, os erros que fizeram o Botafogo ser eliminado, porque naquele momento, com, com 15 minutos de jogo, 18 minutos, um 2x2 ia dar outro nível de, de disputa, e logo em seguida você toma um 3x1, depois do 3x1 não teve mais jogo, foi... o, o, o juiz saiu distribuindo amarelo, inclusive o... O Felipe foi expulso depois do, do final do jogo Que acho que ele foi reclamar com o juiz E deixou essa mancha na, No maior torneio nordestino do país. roubado é mais gostoso, como diria o Felipe. Eita!
0: <risos>
3: Ih, o mundo dá volta. <risos> Exato.
0: Essa é, é uma questão pra mim, porque eu, na reunião de pauta desse programa aqui feita na quarta-feira, a gente falando sobre a sobre Lampions League, eu falei que o time que tava mais me agradando o futebol era o do Bahia, né? O um time que joga direitinho, enfim, tava conseguindo ali os resultados jogando futebol legal e conseguiu fazer 2x0 jogando bem e aí isso, isso, isso mancha. Eu, eu, infelizmente aí. Não precisava disso, Bahia. Não precisava disso. Era, ainda é minha aposta de que vai levar. Vou deixar o meu comentário mais pro final do programa, mas a pena, apenas, pena, uma pena. precisava disso.
1: E em Pituaçu, também em Pituaçu, lembrando que a Copa do Nordeste está acontecendo com sede única na Bahia. Então os jogos foram dois em Pituaçu, um no Barradão e um na Joia Princesa. Também em Pituaçu, o Ceará bateu o vitória por 1x0.
2: Cara, foi um jogo um jogo bom, né? Mas, assim, comprometido também, porque o... a equipe da Vitória é bem modesta, é bem, bem limitada. E o time do Ceará tem lá seu, seus méritos. Por exemplo, tem o Vinícius, que será porta mais tarde. O Vinícius, ex-Fluminense, Bahia, Atlético Mineiro, é um bom jogador. O Sobis, é dispensa comentários. E o, o Praes. Então, assim, é um time com experiência... Tem um futebol razoável, muito embora tenha sido 1x0 com um golzinho de pênalti muito chorado. Mas assim, é, não, não, não foi um dos melhores jogos, mas foi uma classificação razoavelmente justa. Fica aqui o destaque, o Luiz Otávio do Ceará foi expulso aos 15 minutos no segundo tempo. Então assim, quase comprometeu a classificação do time. É, mas o Gerson Magrão, aquele Gerson Magrão que tem passagens pela Ucrânia, América de Minas, já com seus 35, 36 anos, também foi expulso mas no finzinho. Então deu uma arrefecida na, no ímpeto do Vitória. Mas ficou a classificação de Ceará. Eu ficaria de olho, mas, talvez seja Fortaleza Ceará, vai ser um clássico. É sempre clássico, né? Então... Cara, um bom jogo para ser assistido na próxima fase. Sim, e depois dessa expulsão
1: do Luiz Otávio, o Ceará estacionou o um ônibus em frente da área <risos> e, mano, não teve mais jogo. O, o, eu tava vendo, tava revendo o jogo e dá para tu ver claramente as duas linhas de quatro na frente da, da área. E, mano, o, o Vitória tentando ir para o Abafa, tentando achar um golzinho. E, como o Pedro disse, no, no final do jogo já lá para os 45... É, teve uma expulsão do, do lado do Vitória, do Gerson Magrão também aí já não teve mais jogo classificando o Ceará, pro primeiro clássico rei, fora do
2: Ceará em 101 anos. Doideira não dava para esperar muito mais do Ceará também, porque assim é, o técnico deles é o Ferreira não é lá um, um grande gênio revolucionário de futebol, mas o Ceará é fato importante, né o Ceará eliminou vitória da Lempions League em 2013 2014, 2015 e em 2014. E 20 de novo, caçamba Complicado, meu irmão
1: Regularidade, Complicado. Regularidade. Não, Só
3: um, um outro destaque aqui Que o Delona falou sobre o ônibus estacionado pelo Ceará Que quando passava do ônibus Tinha o Fernando Prás que agarrou mais uma noite bem Que ele tá vindo regular também Na competição inteira E foi uma grande contratação aí no, nos últimos anos pro, Da equipe do, do Ceará Que ainda apesar da idade Mostra ser um, um goleiro de bom nível Pro, pro, pro Ceará, né
1: e como o Pedro citou o Vinícius, que seria uma das pautas desse programinha Vinícius que eliminou Vitória nessa última partida, do quartas de final da Champions League. E também o mesmo Vinícius venceu, em 2018, o Clássico da Paz, que ficou marcado por uma porrada generalizada dentro do campo em que o Bahia levou a vitória por W.O., porque o vitória não tinha mais jogadores suficientes para continuar a partida. Para quem não lembra, o Vinícius fez um gol de pênalti em cima do Fernando Miguel foi comemorar atrás do gol, fazendo uma dancinha, e o Fernando Miguel foi tirar satisfação com ele. E aí já viu, começou a confusão, e isso no Clássico da Paz. E falando em provocação, e o mais quatro vai puxar a cadeira para nosso amigo Demarca sentar conosco e deixar seu breve conhecimento aqui nesta mesa de boteco virtual.
2: Fala aí, rapaziada. Aqui é o De Marca. Para quem não me conhece, primeiramente, dar os parabéns aí a todos a mesa. O podcast está muito bom. Dar um abraço especial para o microfone do Santiago, que impede
3: ele de falar tanta merda, já que não dá para ouvir o que ele fala. Mas, enfim, queria fazer um destaque negativo aqui para o atleta Vitor Luiz. Vitor Luiz, que foi aposentado pelo, pelo maior estrangeiro de todos os tempos no Flamengo, Orlando Berril. E ele vai voltar para o Botafogo assim que o Orlando BI vai embora. E aí eu achei um pouco de covardia da parte dele. E o, o ódio que eu, que eu tenho pelo Vitor Luiz não é nem isso. É que ele foi responsável por fazer o Diego herói em um jogo de, de Copa do Brasil, se eu não me engano. Camarada.
0: Marca esse comédia, e aí eu queria saber eu da não opinião entendeu de o vocês seguinte: aí, se não se é trata de covardia, covardia nem nada disso. O ou Vitor só vem é novamente uma, uma se unir. Na carreira o maior asiático da história do futebol brasileiro, o grande Kezuki Honda. O maior africano da história do campeonato brasileiro. E não venha meter o Eto'o, não. O maior africano da história do campeonato brasileiro, Salomon Kalou. E o maior europeu da história do futebol brasileiro, Clarence Sidoff. E agora, Vitor Luiz, que o nome completo dele é... Vitor Luiz Schaub Zablauskas. Ele é de ascendência lituana, ou seja... O maior jogador descendente de uma antiga república soviética jamais jogar no Brasil. <risos> Temos aí fechando. O Botafogo <risos> é uma verdadeira constelação de craques internacionais. Esse comércio deve falar isso pra mim. E não, não pode ser covardia. Porque tanto o Vitor Luiz, quanto o Berril, quanto todo mundo no mundo sabe que o berrio nunca mais na vida dele consegue repetir aquele lance. Nunca mais. O DVD dele para ser contratado por qualquer time é aquele lance visto de vários ângulos
2: diferentes. Que aquela água nunca mais na vida dele faz nada daquele jeito. E cabo, e tem dito? É, só aqui, pra uh, fazer uma meia-culpa aqui do Berrio. O Berrio, que foi protagonista de uma confusão entre Atlético Nacional Independente Del vale que o goleirão falou besteira racista para os jogadores do Atlético Nacional, o Berrio fez gol e partiu para cima do goleiro. Então vamos respeitar aqui, por favor, Orlando Berrio antirracista. Vamos respeitar.
3: E só uma coisa que o, o Demarca e no áudio não sabia se era a Copa do Brasil Sul-Americana, foi uma Copa do Brasil que o, que o Diego fez gol após o drible inesquecível, <risos> pelo menos para o Vitor Luiz, né, do, do Berrio.
1: Inspirado por Vitor Luiz, Demarca e Vinícius hoje no Ceará, nós vamos falar das maiores provocações e goleadas do, do futebol brasileiro. Quem quer começar aí, meus amigos?
2: É, mas falando aqui, vou relembrar de duas. Vou relembrar de duas confusões. Uma é internacional, mas é de um jogador que é muito presente e cria suas confusões aqui no cenário brasileiro, e uma, obviamente, o que o Fluminense protagonizou. O Fluminense volta ao ano de 2008, dia 10 de fevereiro de 2008, quando em pleno Maracanã o Thiago Neves faz três gols, o Fluminense vence de 4 a 1 a equipe do Flamengo e fica marcado na história pela lendária, pela lendária dancinha do Creu, que deixou os flamenguistas bastante irritados, mesmo que o Thiago Neves depois tenha se vendido. E a segunda confusão, vou deixar aqui registrada, é desse fascinora que é o Felipe Mello, que jogando na Turquia Galatasaray e Fenerbahçe, num clássico bastante incendiário da região, e com a vitória de 2x1 do Galatasaray, esse comédia faz uma, uma provocação no meio de campo e acaba o jogo, porque a confusão foi generalizada a ponto dos torcedores invadirem o campo e a porrada iria comer. Então, assim, fica que, que às vezes a gente gosta desse futebol mais pegado das confusões, das provocações, mas o Felipe Melo é um irresponsável. Fica aqui meu, minha crítica a esse jogador.
3: Eu lembro desse desse aí, porque foi no meu aniversário, fiquei, fiquei triste, fiquei chateado. Mas eu vou falar aqui, eu vou falar de duas publicações que deram errado. Uma foi protagonizada pelo ex-dirigente do Flamengo, Márcio Braga, grande Márcio Braga, ele, em 2005, quando era Arena Petrobras aqui na ilha, não sei se vocês lembram disso, quando o Maracanã estava na primeira reforma né, da, dos últimos anos, é, ele falou que dizem que o Tevez é um grande jogador, vamos ver o que ele mostra aqui hoje, não preciso falar que o Tevez meteu dois gols em cima do Flamengo e após sair do campo ele mandou um agora ele me conhece <risos> e a segunda é uma histórica provocação que é, quem ri, é um famoso quem ri por último ri melhor que há, há mais de 20 anos atrás o, o Viola comemorou o gol em cima do Palmeiras imitando o Porco o Palmeiras tinha perdido esse jogo por 3x0, e aí foi o um ânimo que o Palmeiras fez para conseguir virar o jogo no, no jogo de volta com um sonoro 4x0, que interrompeu até um jejum do Palmeiras no Paulista de 16 anos. É, temos provocações
0: históricas também, né? eu acho que, pelo menos falando da história do meu clube, as grandes provocações, os grandes eventos sempre foram com o Flamengo, né? o grande rival. E tem o famoso placar histórico no aniversário do Flamengo, o famoso 6x0, né, no adversário de 77 anos do Flamengo, que inclusive é recordado, o Mauro César já falou desse placar, o Paulo César Caju fala muito desse jogo, que foi devolvido anos depois, um 6x1, em 85, do Flamengo sobre o Botafogo. As provocações continuaram, teve aquela pequena fase lá do Chororô, nunca entendi aquela provocação, não faz o menor sentido para mim, mas, enfim, essa, essa provocação aí do famoso presente de aniversário do Botafogo lá em, e dos anos de 1972 e o famoso jogo da vingança em 1985, são duas provocações clássicas aí do futebol carioca nesse clássico Botafogo Flamengo.
1: É, eu, eu acho que a maior goleada que eu tenho de lembrança assim, tipo assim, com toda todo o folclore em volta, eu acho que, como o Vascaíno, eu não poderia deixar de dizer do domingo de Páscoa do de 2000, que acho que é um momento marcante na história do futebol carioca, que foi antes do jogo, um dia antes, o saudoso falecido Urico Miranda me promete chocolate, no dia seguinte seria o jogo Vasco e Flamengo pelo Campeonato Carioca, no domingo, na entrada do, do Maracanã, ele distribui ovos de Páscoa para a torcida do Vasco, e o Vasco simplesmente mete 5x1 um no Império do Mal com uma apresentação de gala do Pedrinho que esse jogo, inclusive, foi a apresentação de gala dele e encerrou a carreira dele porque ele decidiu fazer umas embaixadinhas no meio de campo e tomou-lhe uma tesoura. Que eu gostaria até de abrir aqui a aspas de uma matéria do, do Globo Esporte em que diz comentarista do Esporte TV e um dos destaques para os Maltinos no final do século passado afirma não se arrepender das embaixadinhas e das comemorações efusivas e diz, abre aspas sofri muito <risos> Pedrinho um grande jogador e realmente esse jogo foi o que acabou com a carreira dele porque desde essa dessa tesoura, ele nunca mais teve o mesmo joelho. Só uma coisa, que, que
3: esse foi o jogo da Taça Guanabara, uhum. né? Vai final da Taça Guanabara, que deu o título e no final do Carioca, o Beto devolveu as embaixadinhas com, tri, com, tri, não, com o bicampeonato Carioca do Flamengo.
1: Você não precisava lembrar disso, Alvin. Vai tomar no seu cu. <risos> <risos>
3: Mas ainda... é, é só uma coisa aqui rapidinho, que não é provocação com outro time, porém um, um fato muito, muito engraçado, que protagonizando de novo a diretoria do Flamengo, que é protagonista de, de vários casos, causos, né? que foi no jogo contra a Portuguesa de São Paulo, no, no Brasileirão, que falou que no Brasileirão de 98, sem vencer, o Flamengo estava sem vencer oito rodadas já, o Flamengo lotou o Maracanã, e o Kleber Leite falou que ia devolver o dinheiro caso o Flamengo perdesse. 52 mil torcedores, recorde de público na, no campeonato até então. Adivinha o quem ganhou? Porra. Com certeza portuguesa, 3 a portuguesa, 3x2. E como promessa é dívida, o um constrangido Kleber Leite teve que devolver o dinheiro para 52 mil torcedores.
1: Rapaz!
2: É, nessa, nessa pegada de dirigente falando merda... É... Confiança em Santa Cruz agora na Copa do Nordeste, o presidente do Santa Cruz gravou um vídeo falando, menosprezando confiança, a, do, tipo, por que confiança no cenário do futebol brasileiro? Pois bem, confiança classificado nos pênaltis em cima do Santa Cruz, então, assim, às vezes, é, é igual o Renato Gaúcho também em 2008, esse ano nós vamos brincar no Campeonato Brasileiro, Fluminense não só não ganhou a vaga na, na próxima Libertadores, né no caso de 2009, foi vice-campeão e ainda quase caímos, fomos salvos nas últimas rodadas pelo René Simões. É falastral, né? Fala astral.
1: Não, eu gostaria... Vocês falaram de, de tretas de dirigentes dentro do clube. Eu lembrei também da Marcante, que foi no mesmo ano de 2000, esse ano de 2000, foi um ano cheio de tretas dentro do Vasco, que é a a pérola do, da história do, do príncipe, do rei e do bobo. Isso é ótimo. No, em março de, de 2000, o Vasco meteu 4x1 no Olaria. E a briga, a rixa entre Romário e Edmundo, naquela época, ele estava no, no auge, os dois bad boys do Vasco, gerou toda uma. Um atrito e o Edmundo tinha, tinha lançado, por causa de um pênalti que ele ia bater, o Romário bateu, deram a. a o Edmundo já estava há mais tempo no Vasco e, por, por ordem do, do Eurico, o Romário pegou a braçadeira de capitão, isso gerou vários atritos e o, o, o Edmundo tinha lançado a, 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 a pérola de. a ah, o o que o rei manda, o príncipe faz essas coisas e no jogo controlaria uma bela, um belo jogo do baixinho, o, o Romário lança, agora tá, a corte toda está tá, tá feliz, o rei, o príncipe e o bobo que, mano, na moral, esse dia foi muito louco.
2: <risos> Os é. caras brigando entre si, né, mano? Tava tá louco mesmo clube. É, o Edmundo, é, o Edmundo tem
0: história, né, cara? Por exemplo, tem a, eu acabei de me lembrar aqui do campeonato de 97, né? O, o, a reboladinha do Edmundo, né? Que o Vasco tava ganhando de 1x0 do Botafogo naquele jogo. E o Edmundo me domina uma bola no, 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 ali pela, perto da, da bandeira de escanteio. Para e fica rebolando na frente do, do zagueiro do, do Botafogo, o Gonçalves, que não era nenhum estilista da bola. Fica rebolando na frente do, do, do Gonçalves e o Vasco acaba ganhando o jogo de 1 a 0. Na decisão, o Botafogo acaba vencendo. O Gonçalves pulou para cima da torcida do Botafogo e ficou rebolando com a torcida lá, com a bunda virada para o campo. E aí, em referência ao bobo da colina aí, ó.
2: Beijo mundo. <risos> Sempre polêmico. Sempre né, o, 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 Gonçalves, o Gonçalves fala que na primeira reboladinha do Edmundo, né ele não percebe porque ele vai marcar o Edmundo de frente, ele não vê, senão ele tinha tesourado o Edmundo na hora, tá ligado? Mas ele não vê, ele só fica sabendo depois pela mídia, tanto é que a provocação vem no jogo seguinte. Isso porque a música naquele ano, o sucesso era bota a mão no joelho dá uma baixadinha. Por isso que o Edmundo fez essa, essa dancinha esdrúxula e como o como disse Romário, foi bobo da corte. pessoal voltando
3: aqui ao, ao dirigente, não ficando só aqui no Rio, tem que se lembrar também do grande André Sanches, que sempre fala demais, né? Que lembra quando o Corinthians pegou o Guarani na, na Libertadores, Guarani do Paraguai? Assim que saiu o sorteio, ele falou que foi um presente de Deus, e o presente de Deus eliminou o Corinthians da Libertadores, <risos> né? Ele foi um grande
2: presente. Primeiro brasileiro <risos> eliminado na fase... Na fase... Inicial da Pré Libertadores. Da -libertadores né? Foi o primeiro brasileiro.
1: E inspirados pelo, pela participação do, do amigo Lohan na semana passada. Sobre o tweet do, do Belete falando sobre aquela pérola que ele lançou que seria muito melhor se a cada quatro escanteios fosse marcado um pênalti para deixar o jogo mais movimentado. Isso é qualquer
0: coisa, né? Essa
1: ideia é qualquer coisa. Eu comentei na reunião de pauta. Você imagine
0: isso. Final do jogo, aquela bola do atacante chuta aquela bola no ângulo, o goleiro se estica inteiro, encosta com a ponta da luva, consegue salvar o gol Pênalti. Vai tomar no cu. <risos> Cara, que ideia idiota, meu Deus do céu. Mas
2: vamos ver que ele não é o único a ter
1: ideias idiotas. É, fala aí, Delona. Segue a pauta. Não, não é o único. Inclusive, ao que parece, ele foi inspirado por um grande jogador da história do futebol mundial, Marco Van Basten, que em 2017 fez 10 sugestões para a mudança de regras no futebol. Tirado diretamente do site torcedores.com, você deve lembrar, ou ao menos já deve ter ouvido, ouvido falar, do ex-jogador holandês Marco Van Basten, que surgiu como atacante no Ajax da Holanda e fez sucesso com a camisa do Milan na Itália. Após sua carreira como auxiliar técnico e também como treinador, o ex-jogador é responsável pelo desenvolvimento técnico da FIFA, quem diria, e concedeu uma entrevista um tanto quanto impactante para a revista alemã Sport Build. Nessa entrevista, o jogador holandês cita algumas sugestões para tornar o espetáculo da partida de futebol mais interessante para o público que está prestigiando. Algumas das sugestões passam desde o fim da prorrogação até a exclusão do famoso cartão amarelo. Então, meus amigos, eu vou listar essas sugestões do glorioso Marco Van Basten, que já adianto, sou grande fã dele como jogador de futebol.
2: Era bom de bola. Era bom de bom bola. bola.
1: Era bom de, de bola. bola.
2: E vou deixar. Dest... Fala o que ele faz fora? Fala o que ele faz fora, cara? Van Basta foi suspenso perder a televisão, saiu na televisão. Por isso, Saudação Nazista. Vocês estão a nazista, cara. Não, mas ele é bom de
1: bola que eu posso fazer. Eu falei que ele é bom de é, bola. Mano, tá <risos>
2: que pariu. Eu não esperava nada menos de, de um cara que é suspenso por Saudação Nazista com as pérolas que vão ser ditas aqui. Vai lá, Deluno. E eu vou citar aqui as 10 su sugestões
1: de Marco Van Basta e vou deixar para os amigos da mesa comentarem. A primeira, eliminar o impedimento. Abre aspas. Estou muito curioso para saber como o jogo aconteceria sem o impedimento. Receio que muitas pessoas fariam oposição a essa sugestão. Eu ficaria a favor, porque o jogo de futebol está cada vez mais parecido com o handball. As equipes se fechando com muros à frente de seus gols. É difícil derrotá-lo e sem impedimento os atacantes teriam mais chances de marcar gols. Em outros esportes, como o hockey sobre a grama, ele foi abolido e não houve complicações. Meu Deus...
2: É ridícula, é, é o mínimo que eu posso dizer, a merda essa sugestão do, do Van Basten, porra, eliminar o impedimento, aí o cara fala é, porque o jogo de futebol está cada vez mais parecido com o handball. as equipes fechando com muros à frente de seus gols, é difícil derrotá-lo porque fica igual o Jesus na, na, no Carioca falando, é, o Fluminense entrou pra não perder, porra Tu quer entrar pra tomar gol, parceiro? Tu tem que ter a capacidade de fazer gol. Eliminar o um impedimento, mano. Cara, essa, essa proposta é esdrúxula. É o mínimo que eu posso dizer.
0: Duas coisas. Primeiro, o Frederico ficaria agradecido que se o Fred não tivesse que voltar, pudesse ficar quietinho dentro da área lá, o jogo todo, ele ia amar. Mas, esse time do Milan que o Van Basten jogou, quando interessava parar o ônibus, parava muito bem o ônibus desse time do Van Basten. Recomendo aos amigos aí que quiserem ver VT de jogo desse... Desse grande Milan, que era um grande time, mas quando queria fazer uma cera, fazer aquela cera que só italiano sabe
3: fazer. Bom, e, e uma coisa aqui, né? Se ele quer ficar jogar sem impedimento, falou do rock, vai jogar hockey, pô. Pelo amor de Deus. E ele falou aí de que tá parecido com o Handball, é que ele não conhece nada de Handball também, né? Porque olha só, é o último amistoso de clubes que teve no Handball por causa da pandemia, o placar foi 29 a 22. <risos> tem embasamento nenhum que ele falou cara, não sei pelo que, amor de Deus
0: não sei o que me surpreende mais, se é o Van Basten enfim, dizer esse monte de bobagem sendo, sendo boleira a vida inteira ou se é o Alvin saber o placar de amistoso de handball <risos>
3: que, que, que que foi na Dinamarca tá, eu só não sei pronunciar os nomes mas tenta <risos> tá aí tenta aí Alvin o, um é o Skandenbo Sk Skanderborg é suave, o outro é o Sondaschiski <risos> Ou algo parecido. <risos> o grande Sondexque, que eu é o no nome do clássico lá
1: na Dinamarca. O Sondechisk, é o Sondão.
0: é, exatamente.
1: Não, é Vamos, proposta, lá, vamos lá. lá,
2: Vamos lá. Continuando
1: essa, essa bagaça, essa listinha de Marco Van Basten, é expulsão temporária. Abre aspas, ao invés da utilização do cartão amarelo como punição ao jogador infrator, uma expulsão de 5 ou 10 minutos seria feita. Isso deixaria os jogadores com certo receio, pois jogar 10 contra 11 é complicado. Imagine 9 ou 8. Factível. Factível. Ó, vou começar a polêmica aqui. Acho factível.
0: Mas não nessa forma. Eu acho que o cartão amarelo pode existir, mas a ideia de haver uma falta que não expulsa o jogador por todo o jogo, mas tire ele por um tempo do jogo, não é de todo absurda. Eu não acho de todo absurdo. Enfim, não sei como é que isso funcionaria, isso, isso exigiria outras
2: adaptações. Mas isso em si eu não acho de todo absurdo. Havia não, mas uma punição o jogador, entre o amarelo e o vermelho. O jogador seria expulso. A vaga dele que ficaria em aberto por tanto tempo. Tipo assim, sei lá, vamos supor que um atacante, ah, o, Fred, o Fred, o Fred seja expulso. Ou essa punição, tá ligado? Ele vai ser expulso do jogo. Mas a vaga dele, assim, depois de 10 minutos, vai poder ser resposta. Pode entrar o Caio Paulista. Aí é melhor ficar sem ninguém. <risos> já fica sem é, já bate mais vejo, forte. Aí já. eu me vejo obrigado a concordar com o Santiago. Mas uma, uma, essa ideia de uma coisa intermediária entre a expulsão e o amarelo, eu acho interessante. É porque no, 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 próprio, no próprio futsal tem coisas intermediárias, hum. em outros esportes tem... Tem punições intermediárias, assim, eu acho interessante. Eu, agora, que só não se... pode ser ao mesmo tempo, não pode ser dois minutos, 5, 10, isso é uma coisa mais proporcional.
0: Porque tem aquele amarelo, aquele amarelo protocolar, sabe, que o juiz dá pra esfriar o jogo, ele tem o mesmo valor que aquele amarelo, aquele puxão de camisa que mata a jogada entendeu? Uhum. O antijogo clássico podia ser punido com o cara ficar um tempo fora de campo,
1: não sei. É, cara, o que, o que me, me deixa com o um pé atrás disso aqui é o, o argumento dele. Isso deixaria os jogadores com um certo receio, por jogar 10 contra 11 é complicado. Imagine 9 ou 8. Cara, isso já acontece com a expulsão normal. O Bafi terminou assim. O Bafi terminou por causa disso. Exatamente.
3: Não, eu, eu sou contra pelo fato de beneficiar o Felipe Melo. Então, eu sou contra.
1: <risos> Excelente argumento. Eu retiro tudo que eu disse. Então, vamos passar para a próxima. O Alvin Sacramento. Sacramento. Número 3. Fim das penalidades e da prorrogação. Van Basten também tem opinião sobre a prorrogação e as temidas penalidades, onde, segundo ele, não tem muita graça. Sua indicação contra esse assunto seria parecida com o Shurout da MLS dos anos 90. Abre aspas. Cada equipe iria ter cinco chances de marcar o gol. O árbitro autoriza o jogador, tem 25 metros para fazer o gol. Isso tudo deve ocorrer em, no um máximo, oito segundos e, se o goleiro defende, a tentativa acaba. Segundo Van Basten, as cobranças de penas são decididas em segundos, já com esse mano a mano. O jogador teria mais chances, podendo driblar, chutar
2: ou esperar o que o goleiro vai decidir fazer. <risos> Isso é <risos> qualquer coisa... Dois apontamentos. É, um, como bem disse Santiago na reunião de pauta, o canso não conseguiria andar esses 25 metros e 8 segundos. Dois, a, essa questão: é, ele fala isso porque ele tem um trauma como bom holandês com essa questão, né? Pênalti pro Holanda é um troço muito complicado, né? mesmo? Ele tá farel, então assim, ele precisa propor outra coisa para que consiga dar prossegui prosseguimento a, a Holanda consiga fazer uma graça, né? Essa é a minha questão.
3: Eu, Eu acho, acho que, que o churáute podia ser a primeira fase do do Carioca. <risos> <risos>
2: o tipo, é <esquece risos> a
3: primeira <a grande risos> foi a churáute. <risos> acho que alguém resolve, cara. Que aí, tipo, vai ter pênalti na semifinal e na final. Da Taça Guanabara e Taça Rio, e consequentemente na final. Mas a fase do grupo toda é churral, velho. Vai todo mundo pro Maracanã, churral geral. E acaba logo. Não faz 90 minutos,
1: não faz 90 minutos. Já decide no Um Vai um churraltão,
3: é dois de carioca,
1: tá muito bom. É
3: muito melhor. Vai ser melhor que os três flaflores aí que rolou. Olha, eu fico
0: lendo aqui, ó. Cada equipe terá, ter, irá ter cinco chances de marcar o gol. O árbitro tem 25 metros ou 8 segundos. O Pedro Raul não chega. É, ele pode driblar. Ele não dribla. É, pode chutar. Ele chuta mal. Pode esperar e ver o goleiro que vai fazer. Isso ele já faz normalmente. Ele só espera e vê o goleiro vai fazer porque
2: ele mesmo. Não vejo vantagem, não. Pra mim. Ah, tá, olha acho... só. Talvez. É, fica fica é a isso, dúvida, é. porque ontem o Pedro Raul, num pênalti num clássico esdrúxulo que aconteceu, Fluminense esse Botafogo, meteu a bola lá na lua. Talvez com o Churalto isso não acontecesse. Acho difícil. É, ele pode acho pensar ele mais,
0: meter... né? Pra isolar acho, mais com mais qualidade. Mas
2: é que tá. Às vezes tem jogador que é melhor pensar menos. Pensou mais, vai perto.
0: Ele pode botar efeito na isolada dele, filha da puta, esquerdo. <risos> Vai, eu, acho, tuas, eu acho, que...
1: eu acho. Eu, eu continuo já com o eu continuo penal. com a ideia tipo assim, o que me me deixa com o um pé atrás é o argumento porque usar a MLS dos anos 90 como exemplo <risos> é sacanagem
2: se ele usasse aquelas ligas não, é
1: você aqui que, que não conhece, que bota no Youtube aí que você vai ver que
3: a sua pelada aí da rua é do mesmo nível ou melhor do que a MLS dos anos 90 tem uns
2: campeonatos aqui no subúrbio de futsal são decididos em churralte. São emocionantes, mas seria um exemplo melhor do que o da MLS, certeza. É, eu só aceito se tiver gente com a K47 em conta. Aí, Aí eu rapaz, assim. é
1: um parceiro. <risos> o parceiro. O tipo assim, no, no futsal ou no fut 5, no, no fut 7, no society, eu até entendo, porque realmente a distância entre o gol e a marca do pênalti é pequena então eu acho e você tem uma assim, o jogo em si ele é mais movimentado então eu até entendo,
2: agora levar isso pro campo eu sou Ué. não, não, eu também não gosto da ideia não é porque eu realmente acho que no Futset aqui no seu site, por alguns fut... é pra, pro futsal é uma boa ideia, tá ligado mas por... é porque assim, ainda assim seria melhor que o melhor usar isso como exemplo porque a MLS, tá ligado <risos> sim, é <risos> Literalmente faliu.
1: Literalmente faliu. De tão legal que era. Continuando nossa listinha, número 4. Acabar com a encenação, entre parênteses, cera. Abre aspas. Sabemos que temos um problema com relação ao tempo. Pois a torcida quer ver a bola rolando e quanto mais tempo demora para a falta seja cobrada ou o jogador ser atendido, menos tempo de futebol teremos. Muito cuidado está sendo tomado na discussão desse assunto e também com os últimos 10 minutos de jogo. A bola deve rolar a cada 10 minutos. Eu não entendi absolutamente
2: nada do que ele quis dizer nesse trecho. Mano, tem um negócio que resolve a cera, que se chama acréscimo. Acréscimo e cartão servem pra resolver a cera, tá ligado? Eu não entendi porra nenhuma do que o Van Basta quis dizer, mas eu acho que é burro, igual é as coisas burras que ele diz fora de campo. Eu acho que nem ele entendeu isso daí. Tipo, mano...
3: Pelo amor de Deus, é, velho. Ele quer mais é, o Pedro já gabaritou, tá ligado? É, cresce, me amarelo, acabou, não tem o que fazer. Não, não tem muito o que nessa sugestão dele.
0: É, até é, o que, 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 que é esse final? É,
3: como é
2: que é? A bola até deve a de rolar a de cada 10, 10 minutos. O quê? O quê? Vamos passar, vamos passar. Acho que a pessoa que traduziu, traduziu isso errado. É,
0: em holandês deve ah, fazer bem. sentido.
2: <risos> a próxima pauta... holandês, essa
0: piada tem
1: graça. Vai, vamos a pauta aí. <risos> o
2: latim é mais engraçado. <risos> Franklin e Aloysius Manford. Ai, Número 5.
1: Rapidez nas alterações. Ainda está em discussão, mas há a possibilidade. Porém, a princípio, somente nos campeonatos de divisões de base. Também deve ser pensado no árbitro. Ele deve sempre saber quem está em campo. Eu realmente não também não entendi absolutamente nada. Vocês ah, me Ah, não. Explica.
2: Essa é fácil, Deluna. Essa é fácil. Essa é fácil. Futsal. É igual no futsal. O árbitro tem que saber sempre quem está em campo. Mas as substituições elas podem acontecer sem é, é, sem a, levantar placa, parar jogo, entendeu? Tem a área delimitada para eu. Eu estou tentando deduzir o que o Van Basten falou. É, delimitar uma área para que isso aconteça para não poder para não acontecer em qualquer lugar do. Do, do gramado e esse jogador poder sair e entrar a hora que ele quiser, tá ligado? Isso vai até. Vou até rapidinho puxar para interligar uma com a outra, para fazer sentido. Que é a proposta 6, que é mais de três mudanças e substituições. Ele fala: estamos conversando sobre a possibilidade de haver uma ou duas substituições adicionais na partida, porém, temos ainda o problema do tempo que se perderia e também não poderia influenciar o fluxo do jogo. Então, assim, é, é para ser mais rápido e ter mais substituição. Eu só não gosto da ideia de duas ou três. Pra mim pode ser... essa. Eu confesso. Eu, pra mim, substituía ilimitadamente, igual no futsal, igual outras outras competições, tá ligado? É rápido e pode substituir quantas vezes quiser.
0: É, pro, pro ouvinte que possa estar meio perdido aí, que não seja tão fã de futebol, mas esteja tá acompanhando aí o nosso podcast, é aquele momento que o cara levanta a placa, né, pra ver a troca de jogadores. O que eu não consigo entender, sinceramente, é que eu entendo que o árbitro tem que ter controle de quem tá em campo tudo isso. Agora... Se o futebol está cada vez mais se usando da tecnologia, tem o VAR, tem um cara lá em cima olhando, alguém que falou no ouvido dele. Bem, pode se fazer perfeitamente o quarto áudio e falar: tá saindo não sei quem, tá entrando não sei quem. Eu não sei como é que ficaria acreditado os cartões nessa história toda. Ou como é que essa história dos cartões faz sentido com a ideia dele que o jogador sai e entra também, porque não tem mais expulsão, a expulsão, não é permanente. Enfim, como é que faria isso tudo no jogo? Ah, mas, mas é, problema tá Van tá é, no é, é problema dele. para o FanBasten resolver.
2: É, isso é problema para o Basten
0: Resolver. Mas, enfim, eu também acho que, que tem, tem que haver esse... A gente tem que repensar a ideia da substituição. Porque, como eu já comentei também na reunião de pauta, usa-se muito esse argumento. Ah, não, o treinador tem que saber mexer bem. Bem, eu não quero saber se o treinador mexe bem. Eu quero ver as melhores peças do time em campo jogando o melhor possível. Dane se ele mexe bem. Pode mexer bem por um momento. Talvez, como, como a gente discutiu também, possa ter jogadores que vão conseguir jogar até ficar bem mais velhos porque talvez ele entre em campo só pra fazer uma função e sair. Bater
3: falta, alguma coisa assim. É uma possibilidade. Não, uma coisa, tipo, na das alterações, nos moldes que a gente tem, também resolve igual com a cera. É amarelo e é Exatamente. Né? Pensando assim Exatamente. Na, nos moldes atuais. Então, tipo, é meio simples de... de disso agora na nossa realidade. E já que o Pedrinho botou mais de três mudanças, E já está já tendo também por causa da pandemia. Só que com as três paradas, né? Então tem que ver como é que seria isso. Seria só três paradas, é, alteração rápida? Qual o, o como é que seria isso? Se, é só, se só seriam as três paradas e. Acabou as paradas, é, acréscimo e show, segue o lance, segue a bola, ou altera rápido e show, vamos mudando aí ah. sem parar. Porque, olha
2: só, se altera, ilimitado. Rápido, se altera rápido, ilimitado e sem parar, você mata o problema da cera na substituição. Não acho que vira várzea, cara. Futsal várzea? É. Mas... <risos> aí é foda, é foda, meu
1: Vai, puxa a sétima aí. Número sétimo, o Pedrinho já adiantou a sexta, então vamos passar logo pra sétima impossibilitar a opressão ao árbitro. Seria uma boa ideia se, como no rugby, apenas um jogador falasse com o árbitro. O Van Basten desconhece a função do capitão do time.
0: Ele tá vendo muito rock na grama. Ele tá, ah, ele tá perdido. Ele não, ele não esqueceu como é que <risos> joga futebol. A regra já é assim, cara ouvinte. Para que não saiba, o capitão é justamente aquele cara com a braçadeira. Ele não serve só para levantar a taça. Senão tem muito time que não tinha porque que ter capitão. O capitão, teoricamente, ele é o único cara que pode falar com hábito caso algo aconteça, que é semelhante ao que acontece no rugby. Só que no rugby, as pessoas
2: que jogam sabem a regra. <risos> ah, papo reto, papo reto. O Vambas jogou futebol mesmo, mano? O cara fez gol, fez ver gol, não sei o quê, papapá. cara que me dá uma proposta, o cara que foi jogador profissional durante tantos anos, dá uma porra de uma proposta dessa? Falei, né? Tá de acordo com tudo que ele diz quando ele saiu do campo, né? Ah, pra puta que pariu, meu irmão.
3: Não, imagina você proteger o amarelo contra aquele o Boca e o Corinthians? Não tem que proteger aquele maluco velho, tem que deixar bater, tá ligado? Igual o, o caso do, do André, foi o André Luiz do Botafogo? Ah, foi, e Náutico, foi. Não, foi? não o sim,
2: o sim. Que vai ele proteger rouba, o, o, o cartão,
3: cartão é contra o River. É, não, mas que deu também teve confusão lá no Náutico e teve contra o River aqui. Ah,
2: tá, é contra o Náutico o problema a polícia, talvez. Tem que o problema é, talvez fosse o André isso nesse cara. É, mas
3: tudo Talvez caso não fosse o Não, deixa. mas, pô, tá bom, vamos ficar com a amarela Vai proteger aquele cara lá? Não vai, mano. Deixa a galera ir lá, mano. Trocar ah, ideia marota. Simples. O árbitro
2: de 2008 também, Fluminense, LDU, jogo de volta. cara aceita a catimba da LDU, meu irmão. Aquele cara ali, na, se eu pego ele na rua, eu dou uma surra nesse filho da puta. Tem, é, tô tem falando o negócio da
0: catimba.
2: Tô falando. E é, proteção. É é não, quando é, quando é, é. do meu time, eu não ligo. Eu não sou hipócrita de, de ficar metendo essa não. E outra coisa: o ouvinte vai lá ver
0: um jogo, pega lá nos anos 70, nos anos 80, Milan e Juventus e vê o seu Van Basta poupando o árbitro. Vai lá, Inter e, e, e Milan. E vamos ver a atitude do seu Van Basta em relação ao, ao
2: caro árbitro. Vai. Vai. Ele tá idoso já, não sabe o que tá falando. É idoso. Ele tá preso. É ele tinha que estar tá preso porque ele é nazista. A além disso. né? além disso. Vou sempre frisar. Se em todas as 10, 10 paus eu vou frisar que ele é um nazista. Argumentos pra ir contra as sugestões do Van
1: Bast Ele é nazista. <risos> ele é nazista, ele é nazista. Então vamos. Então, pra... ah, lá, puxa a 8 aí. A número 8. Número máximo de faltas. Eu tenho algum tempo a ideia de que um defensor pode cometer cinco faltas como no basquete. Então ele tem que deixar o campo após ter cometido a sexta. Aí, meu filho, acabou pra muita gente no futebol. Acabou o brasileirão. Acabou o Brasileirão. Só tem.
3: Não, mas. Uma falta era dois minutos. Contra... Ele era a favor da expulsão temporária, mas agora tem que expulsar na sexta falta. Ele não sabe o que ele quer. É velho, homem. é velho. Eu quero saber se na sexta falta do, 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 do time aí, você vai ter chural também. <risos> igual no basquete. <risos> Esse senhor está alucinado, está perdido, ele não sabe o que tá falando. E
2: ele tem cargo na FIFA, ele se diz muito sobre futebol.
1: Ah, amigo. Ah, mas na FIFA é. O amor João de Deus. Avelange foi presidente da FIFA, amigo. Isso aí não quer dizer muita coisa.
0: Esse cara é tudo que ele parece que ele só não vê futebol. Né? Ele vê até rock na grama, basquete, handball. Mas o futebol <risos> e MLS que não é futebol. Enfim. <risos>
1: Ai. Seguindo com a nossa lista de absurdos, de tipo Marco Van Basten a número 9: 8 contra 8 em um campo reduzido, ao invés de 11 contra 11. O é futebol gostar. profissional continua intacto, 11 contra 11. Porém, na base seria maravilhoso 8 contra 8 em um campo reduzido.
2: Assim, participariam mais da partida e se divertiriam muito mais. É, eu vou, eu vou fazer um adendo aqui, rapidamente esses se divertiriam muito mais, vou convidar o Marco Van Basten a assisti assistir uma partida de dente de leite de futsal, no Jacaré Paguá Tênis Clube, CCP, ou qualquer clube aqui do Rio de Janeiro, River, qualquer clubezinho desse Rio. Um sábado, 10 horas da manhã, que ele vai ver sete familiares de cada lado, mandando as criancinhas ir pra puta que pariu, quando elas perdem a bola. Não existe divertimento na base, parceiro. Vai falar Peguei, pra gente, um xerente. Vai falar com alguém Xerém que precisa ser vendido por 70 milhões de reais pra salvar o ano do meu clube? Que ele precisa <risos> se divertir. Precisa se divertir o um caralho. Ele tem que jogar bola e ser valorizado. Oito contra oito pra se divertir. Além de ser uma proposta burra, ela é desconexa da realidade do futebol.
3: É, você cresce, né? O moleque cresce com oito contra oito aprendendo uma função, uma posição que não existe. <risos> que não que. Ai, cara. Então, tipo, não, tá ligado, virou né? Totó, né? Virou escalação de Totó, né?
1: Eu queria fazer um adendo do que o Pedro falou do, de, do, dele ir, do Van Basten em presenciar um, um jogo <risos> num clubinho aí desses. Eu, eu lembro de uma vez que, pra quem não, não sabe, eu teve uma época aí que fazia filmagem de vários jogos por Niterói aí, de, um, de uns torneios que a galera organizava. E tinha um jogo que. Eu filmava um campeonato que eu filmava que era exatamente Sub-14, Sub-13, várias categorias até o Sub-11. E, mano, a pior confusão que eu presenciei nesses meus dois, três anos de filmagem de pelada foi exatamente num jogo do Sub-11 em que o pai queria bater num moleque de 11 anos e no juiz. <risos> Mas, cara, era o filho dele
2: <risos> ou era outro filho de outra pessoa? Era o filho de outra pessoa, amigo. <risos> a, diversão é só, a diversão é só assistir a confusão, né? Esse é o divertido que o Bambaixa quer dizer. Não, eu
1: fiquei, eu fiquei num, num dilema entre paro de filmar ou deixo filmando pra ter confusão. Não, deixa filmando porque um
2: crime. Exatamente, tinha que filmar porque podia ser um crime dali você ia ter como provar que um cara bateu numa criança de 11 anos, né?
0: não é pior ainda é que quando é sub-11 essas coisas, quando já tá no profissional os jogadores é mais ou menos tudo do mesmo tamanho né? sub-11 já tem os moleques chegando na, na puberdade, já tá mais parrodinho os moleques conseguem descer o cacete nos pequenininhos,
1: sub-11 é um perigo rapa. pra fechar essa lista de ideias maravilhosas ditos. de impropriérios ditos por Marcos Van Basten Impoca, pera aí como é que é? improprié <risos> porquê? Segue, ah, segue, eu vou refazer. Corta oh, tá. a Lodelone um Editor. Ah,
2: não era pra cortar,
1: não. não. Não, não, não corta, não, filha da puta. A edição é minha. Deixa o ir um depois você volta. Mas não quero nada, não. Pra fechar essa lista Mas... de absurdos que Marco Lombasti disse, diria até impropérios. Não só absurdos, impropérios. <risos> <risos> a décima sugestão: menos partidas por ano. Fazemos o nosso melhor todos os dias para gerar mais dinheiro no mundo do futebol, mas não há mais necessidade porque já não é problema, pois já tem um monte. <risos> Nunca é demais, amigo. Temos que de nos concentrar na qualidade das partidas. Devemos reduzir o número de jogos, número de 80 jogos por temporada, para regular um nível que não é mais tão alto. Em 50 partidas, por exemplo teríamos exibi exibições muito melhores. Temos as melhores estrelas, como Cristiano Ronaldo, Messi, Ibrahimovic que os fãs querem ver. Mas temos que ajudá-los de forma que, com menos partidas, estarão mais descansados e assim serão os craques que esperamos. O Van Basten vive em outro
0: mundo. Citou o Ibrahimovic como uma estrela que a gente quer ver. Eu já parei de ler.
2: Ele falou, mas não há mais a necessidade, que já não é problema o dinheiro. Pô, já tem um monte porra, cadê, aí, é porque tinha que aqui no podcast não dá pra botar o vídeo do Márcio Braga falando, acabou o dinheiro, porra, parceiro não tem dinheiro tem essa se, tivesse, se puder ter 100 partidas no ano pra arrecadar 100 jogos, tá ligado? então tem que ter 100, se Fluminense fecha o Botafogo fecha porra. amigo,
1: o, a pandemia tá aí ficou 3 meses sem futebol o time tava com o Pires <risos> na mão já como que vai diminuir 30 jogos?
2: <risos> é um
0: absurdo Ele... ah, pra mim tem que jogar amanhã, tarde e noite faz ali já faz <risos> já
2: é como bom trabalhador brasileiro, né, porra? Essa é a
0: questão. O Bom Vamba se pra ele é futebol, se joga na Europa. Mas é típico desse... do nazista, um filha da puta, dizer um negócio desse. É futebol pra ele é do, do, da, do Trópico de Câncer pra lá, pra baixo é só pelada. É, só falou em poprérios. <risos>
1: <risos> Ai, ah, na moral, não, cara. O ouvinte não vai entender, amigo. O ouvinte não vai entender. <risos> Querido ouvinte, a gente vai começar um projeto aí de pagar uma mensalidadezinha para você participar do grupo especial do, do, do Mais quatro. Que aí você vai entender essas piadas aí. Internas.
2: Cheias de improbéis.
1: Eu acho que a gente pode encerrar esse programinha. Meu Deus os amigos aí querem dar seus, suas observações finais, destaques finais. Alvin, com você mesmo.
3: É, eu queria falar aqui que na, no dia de hoje, o Cristiano Ronaldo superou mais uma marca. Nenhum jogador da Juventus marcou mais gols do que ele na mesma temporada, na temporada do campeonato italiano. São 31, 31 gols
1: em 32 jogos. Pedro, seu destaque final, meu amigo.
2: Cara, meu destaque final vai para o jogo que aconteceu ontem da, do Troféu da Solidariedade. Da Taça Didi e Taça Gerson, entre Fluminense e Botafogo, jogos de ida e volta. Ontem o Fluminense ganhou de 1 a 0. O Botafogo conseguiu a proeza de tomar gol do Michel Araújo. E o Pedro zola um pênalti. Caralho, o Botafogo vai cair com muito gosto. E o Fluminense vai brigar também, mas o Botafogo vai cair com muito gosto, mano. Santiago, o seu destaque final, meu amigo. Meu destaque
0: é uma, é uma resposta. A esse. Esse. Diria quase impropérico que o Pedro acabou de proferir. Né? <risos> Que eu acho que o Fluminense, principalmente, veio pra não perder, né? No último jogo aí. Ah, o Fluminense veio pra não perder no Clássico. Mas enfim, gente, decide quem vai bater, sabe? Honda tá lá, o Nazário tá lá. Pô, pega o Pedro Raul e fala, pô, vai bater o Pedro. Pedro Raul, senta aqui, toma água, toma um Gatorade, vai fazer outra coisa. Deixa o um negócio de pênalti pros outros. Chama o Rafinha, pô, pra dar o Gatorade. É, já chama o Rafinha <risos> pra servir um Gatorade. Atira ele, não me não. E outra coisa, injusta a colocação do Pedro, Botafogo jogou bem melhor, hein? Bem melhor, hein? Ué, quanto é que terminou o jogo? Pra cima.
1: Ah, lá vem. Amigo,
2: em, em
1: jogar melhor num jogo entre Fluminense e Botafogo, não tem essa. O futebol sai perdendo de qualquer jeito. Eu <risos> deixo um destaque final aqui, é que eu preciso terminar este programinha, porque a minha cachorra está destruindo, neste momento, um lençol. A maldita até ontem Chegou ontem Estava cagada de medo Num canto da casa E depois de sair duas vezes na rua Já tá soltando os aralhos aqui Fala então filho, fala no grupo do zap lá Que, que a fera está livre Vou chamar no, no grupo dos cachorrinhos Da praça <risos> manda então, umas figurinhas desse grupo eu não tenho esse grupo amigo, eu não estou nesse grupo ah, esse grupo foi, um dito, foi dito pela minha tia, minha tia é. contou a história desse grupo, eu vou procurar aqui no meu bairro, uma pracinha onde tem vários cachorros para ver se há exatamente este grupinho que eu vou entrar que deve ser um grupo muito alegre, já que fala apenas de animaizinhos fofos, deve ser um grupo parecido com o um grandioso grupo do Facebook, que é Receitas e Dicas Air Fry que eu nunca fui tão bem recebido num grupo de, de Facebook quando fui recebido nesse, nesse grupinho. Que eu postei olá, sou novo, pois percebi que a, havia vários tiaizinhos e vários tiozinhos lá postando suas receitas. Falei, sou novo no grupo, e veio mensagens, respostas, olá, seja bem-vindo, você vai amar esse grupo. Eu nunca fui tão bem recebido, nem parece internet, amigo. <risos> Então é isso, amigos. Podemos finalizar? Podemos, Bora. podemos, Até semana que vem, meu querido ouvinte. Obrigado por aturarmos. E por mais que você queira ou não queira, nós voltaremos semana que vem. Abraço.